0: «Московские окна». Друзья, радио Комсомольская правда. Мы в эфире, и у нас, во-первых, в студии журналист Павел Клоков, представитель московского отдела. Добрый день. Всем. Меня зовут Михаил Антонов, и у нас сегодня Ирина Саватеева, руководитель питомника Саватеевых, большой специалист по озеленению. И, собственно, понятно, о чем речь сразу пойдет. Здравствуйте, Ирина. День добрый. Речь пойдет о том, как Москва становится зеленой, или точнее говоря, не теряет последнюю зелень, потому что мы видим и застройки, мы видим и вырубки леса. Мы здесь с Павлом погуляли по Подмосковью, по лесам. вот и я говорил, паша, вот здесь был лес, а теперь это лесопилка, угу. а вот здесь раньше деревня была, угу. все было зеленое, а теперь вот угу. э, домов понастроили. Да. Давайте мы начнем, мы про питомник обязательно поговорим, но угу. вот сейчас, да, по поводу угу. озеленения Москвы. Да. Лучше, хуже, в стагнации мы находимся.
1: Ну, знаете, вот в вашем вопросе, прозвучало несколько вопросов, да? вы вспомнили в частности вырубающиеся леса в Подмосковье. Я бы, наверное, хотела начать с того, что сказать, это вообще тенденция, то, что происходит на всей планете, вырубка лесов, да? уничтожение лесов. Мы сейчас имеем уже целые поколения людей, которые выросли, не зная, что такое лес, что такое первичный лес, что такое дикий лес. Ну, наверное, это не у нас в стране, у нас, слава богу, еще много лесов, но тем не менее, не менее это уже тенденция конкретно что происходит в Москве давайте начнем с цифр сегодня в москве по официальной статистике приходится 16 квадратных метров зеленых насаждений на одного жителя москвы это норма это норма которая прописана в правилах озеленения москвы и которая считается в принципе достаточно неплохим показателем я хочу сказать что многие европейские столицы мира ну, многие некоторые частично имеют этот показатель ниже. Какие-то выше, какие-то ниже. Но в целом 16 метров э, зеленых насаждений на человека в большом мегаполисе это неплохо. Вопрос: э, в качестве зеленых нахож... насаждений и в том, насколько равномерно они распределены по территории города. Вообще, вот эти 16 квадратных метров это за счет э, городских лесов, за счет лосиного острова, за счет вот, лесопарков. А что имеют в итоге? Новые застройки, что имеют в итоге спальные районы, там ведь ситуация совершенно другая.
0: Подождите, но мы ведь видим, когда строится дом, нормальный застройщик, он, значит, вешает плакат, табличку, где написано, значит, строительство жилого дома. Начало тогда-то, заканчиваем тогда-то, убрано или вырублено было там 13 деревьев, mm -hmm. будет посажено, это обязательная mm -hmm. строчка я не знаю, 14, угу. да. всегда цифра превышает количество вырубленных угу. деревьев.
1: Но это по закону, кстати, положено, когда врубаются взрослые деревья и сажаются деревья меньшего размера, там их, по-моему, не буду, могу соврать, но, по-моему, один к трем, в общем, их должно быть посажено больше, так что они ничего другого написать не могли. Вот вопрос в качестве этих растений, в качестве этих посадок. О том, насколько долго сажаются эти деревья. Ну, вообще, давайте начнем с того, что действительно вот в центральной части города, ну не только в центральной, во многих частях города Москва стала более зеленой. Последние годы идут очень активные посадки, и в центре мы это видели, и не только в центре. Ну и, и в общем это хорошо. Но вопрос в качестве посадок.
0: Уже Что не устраивает материала? И... Умирают деревья прибывают? Обрезают не так.
1: Вот все, что вы перечислили. Это все присутствует. И эта проблема не только московская. Мне тут на днях на глаза попался очень интересный документ. Значит, это блок одного американского озеленителя, то есть человек... Профи, который занимается городскими насаждениями в Америке в одном из мегаполисов. О чем он пишет? Он пишет о том, что значительная часть деревьев молодых, которые сажаются в первые пять лет, там, по-моему, до 60% умирают. Это там. У нас, я думаю, не меньше, если не больше. То есть, первое, во-первых, как сажаются деревья, второе какой за ними осуществляется уход? И вот эти вот два момента это те моменты, над которыми надо работать и работать, и работать.
0: Но есть же богатый мировой опыт. Всегда mm -hmm. можно посмотреть, как у коллег. И какие вообще типичные ошибки наши городские зрители совершают? А, когда ну, вы
1: давайте начнем с типичных ошибок. Да? Деревья сажаются с недостаточным количеством грунта. Вот сейчас в Канаде принят законопроект, по которому на каждое дерево должно быть 30 кубических метров почвы. Это огромные объемы, конечно, у нас таких и близко нету. Для чего? В городе, там, где много ходит людей, ездят машины, велосипеды, грунт очень сильно уплотняется, и грунт в итоге не содержит того количества кислорода, который необходим деревьям. Становится
0: деревьям... становится спрессованным как камень. Да. да.
1: Деревьям, ну, есть надо, то есть ну, нужны питательные элементы в грунте, это одно, но главное деревьям нужен воздух. И вот это вот главная причина плохого состояния деревьев в мегаполисе. Субстрат, грунт, в которых их сажают, он недостаточно хорошего качества, и его просто недостаточно. В итоге э, грунт уплотняется, в итоге дерево себя чувствует очень тяжело, и дальше ну, либо погибает, либо там стагнирует. Вот Это первая причина. А, вторая причина. Вообще, грамотные посадки это работа специалистов. Меня всегда очень умиляет, когда, допустим, вот у нас принято так у жителей, спрашивают, а как вы думаете, а там сколько нужно посадить, а что нужно посадить? Вопрос о том, что сажать и сколько сажать, это вопрос специалистов, которые для того, чтобы ответить на этот вопрос, годы и годы обучаются в университете. Вы не говорите архитектору, который будет строить вашу дачу, что перекрытия должны быть такие, фундаменты должны быть такие, а там, я не знаю, толщина стены должна быть такой. Почему-то считается в норме вещей городским озеленителям нечто диктовать. Так вот, что сажается? С какой дистанции сажается? На каком расстоянии сажается? вообще Сажается или не сажается в этом месте? Это все вопросы специалистов. Специалистов. И когда решения принимаются без мнения специалистов, когда выигрываются тендеры на проектирование и на посадки компаниями, которые вообще ничего этого не понимают. А людьми, просто которые цену, А да? которые просто да. сбросили цену против уровня тендера на 30, 40, 50, 60 процентов, и они выиграли. Это нонсенс. То, что сейчас происходит с городским озеленением в Москве, по всей стране, вот в связи с этими тендерами, это нонсенс. Потому что у нас занимаются городским озеленением очень часто люди, которые этому не учились, которые этому ничего не понимают. Вот у меня в Химках посадили деревья два года назад, это это огромные деревья, большие. Их посадили с дистанции ну, 3-5 метров. Такие деревья нужно сажать с дистанции ну, где-то с половиной метров. Дальше. Их посадили в полутора метрах от дороги, и их посадили под кронами больших лип. Oh. Что сделали люди? Люди освоили деньги на тендер. Больше они ничего не сделали. Они создали кучу проблем в будущем. Эти деревья либо достаточно быстро умрут, либо мы получим огромное количество проблем около дороги и так далее и тому подобное. Вот что происходит, вот о чем важно и нужно говорить.
0: Ирина Алексеевна, а кто тогда вот это вот все сажал а, в советское наследие? Эти тополя а, пухом, которые засыпали всех, да это сирень, которая очень густо посажена в одних районах, и нет ее совершенно в других. А кто раньше этим занимался?
1: Ну, я думаю, что в, в других районах ее нет, потому что она умерла. Не потому что ее почему-то вот где-то посадили, а не где-то не посадили. Черемуха
0: что... раньше во дворах была? Нет сейчас э, черемуха фактически?
1: Ну, нет. так все умирает, в конце концов. В той, в той среде, в которой мы живем, да, это уплотнение почв, это огромные выбросы всего, чего можно в атмосферу. Это соли, которыми посыпают, поливают дороги, корни деревьев, все умирает. Я и сирени кругом сажали. Сирени категорически не, вы, не, не выносит уплотнения грунта. Категорически. Огромное количество растений, которые сажались тогда, но эти посадки не были рассчитаны на ту интенсивность, ну, скажем, потребления, которое мы имеем сейчас, на то количество солей, которые мы сыпем на дороге, на то количество выхлопных газов, которые мы имеем. да. А раньше, в советскую эпоху, в общем, все было планово, все было на самом деле достаточно профессионально. вот, Все планировалось. Планировались объемы посадок. Вот я сейчас изучаю учебники советского лет по питомниководству. И главный вопрос, закладывать или не закладывать питомник, когда, на какие площади или на объёмы? там дается очень такой вменяемый хороший ответ. Значит, решение э, о закладке питомников принимается в результате обсуждения планов озеленения на той или иной территории. Итак, есть запланирование на пятилетку вперед плана озеленения. Мы видим, что вот здесь вот нужно значит, посадить столько-то деревьев. Значит, вот питомник такой площади э, с такими растениями, с таким ассортиментом и и с такими сроками продаж закладываем. И все это, в общем, работала. Работала система.
0: Про озеленение города мы продолжим буквально через несколько минут. Напоминаю Ирина Саватеева У нас сегодня в гостях генеральный директор питомник Саватеевых. Продолжение через несколько минут. Московские окна. Друзья, продолжается наш эфир. Ирина Алексеевна Саватеева, генеральный директор питомника Саватеевых у нас сегодня в гостях. Павел Клоков, представитель московского отдела. Меня зовут Михаил Антонов. Про озеленение говорим в частности и не только про него. Паш, пожалуйста, твои вопросы. Да, говорим о том, что, к сожалению, ситуация не самая лучшая в этой сфере и
2: что выигрывают те, кто... Цену, да, побеждает да. и да. приходит к этому. Всегда. Даже в общем, неправильно это происходит. Но, тем не менее, вот мы, например, сделаем публикацию в газете, и прямо можем по строчкам дать советы тем озеленителям, которые mm -hmm. сейчас ä, управляют городом mm -hmm. и этим занимаются. Сажают деревья, обрезают их, ухаживают, следят за грунтом, я не знаю, следят ли. Вот какие конкретные советы вы бы им дали?
1: Первое. Для деревьев нужны достаточные объемы грунта, хорошего, качественного грунта. Второе. Если деревья сажаются рядом с тротуарами, рядом с проезжей частью, там, где ну, мы понимаем, что будет уплотнение грунта, нужно применять современные конструкции. Есть такие вот ячеистые конструкции из жесткого пластика, которые закапываются в грунт. То есть, фактически вот снимается грунт там, на большую глубину закат этой конструкции и они засыпаются землей И сверху на них можно уже положить и асфальтовое покрытие, ну, любое другое покрытие. На корне уже не будет оказываться того давления, и корни будут снабжены достаточно кислородом, и они смогут дышать. Следующий момент — соблюдать нормы посадки, расстояние между деревьями. Следующее — подбирать ассортимент. Подбирать ассортимент под те почвенно-климатические условия и природные условия, которые существуют до месте. Больше того, очень важный момент в связи с тем, что сейчас очень велико распространение всевозможных грибных, вирусных, бактериальных инфекций. Необходимо придерживаться очень жесткого правила. Не высаживать деревья одной породы, одного вида, одного сорта в больших объемах. Я сейчас не буду углубляться в детали, но у меня есть цифры, сколько можно посадить дерева одного сорта, одного вида, одной породы. Если у нас площадь и рядом болеют каштаны, в Москве. да, Не надо сажать массивы только каштанов. Если у нас последние годы стали сплошь и рядом поражаться липами укалистной теростромозом, не надо высаживать в непроветримых местах плотными массивами липы. Дальше. Очень важна такая тема, как полив. Эта тема сейчас актуально обсуждается по всему миру, всеми урбанистами, всеми, кто участвует в этой теме городское озеленение. Да. И вот очень интересные советы дают американские коллеги. Они советуют планировать территорию вокруг деревьев так, чтобы каждое дерево имело определенное количество квадратных метров, стоки с которого имеется в виду ливневая вода будет получать это дерево. Американские коллеги пишут, это нонсенс, когда мы поливаем деревья очищенной водой, водой для питья. Мы затрачиваем огромные суммы для того, чтобы значит, очистить эту воду. Дальше мы ее льем под дерево. А дождевая вода, за которую мы ничего не платим, она уходят безвозмездно в никуда. Поэтому, что говорят коллеги, надо отстраивать ливневую систему и прилегающие тротуарной территории так, чтобы под небольшим углом сток уходил по дерево и чтобы вода уходила туда, а не, ну, не испарялась. Не, не копилась
2: на тротуар. как да. у нас
1: и это И это огромные суммы сэкономят в бюджете вот на ремонт на ливневых поле. стоков. Mm -hmm. И это будет очень хорошо поддерживать деревья в их дальнейшей жизни. Причем американцы даже приводят количество квадратных метров, которое необходимо в климате засушливом и в климате, ну, где количество осадков гораздо больше. То есть они дают сколько метров нужно в зависимости от годового количества осадков.
0: Ирина Алексеевна, ну, город развивается. Железо, бетон, пластика вытесняют действительно зеленые посадки, но при этом мы же знаем, что и селекционеры, в общем-то, не дремлет, Они стараются каким-то образом делать растения, и устойчивые, и может быть для почвы той самой спрессованной. Вот есть какие-то оптимальные. Ну, далеко ходить не надо. Вот этот вот знаменитый канадский, по-моему, газон. Я не специалист, да, который... Снежок сошел, а он уже зеленый. Декабрь наступил, а он, а он по-прежнему зеленый. Вот. Есть же какие-то растения, деревья, посадки, которые вот в загазованном... Не экологически благополучном городе, но вот чувствовать себя будут более или менее. Что вообще сажать, да, вот об этом?
1: Какие деревья лучше всего сажать? Вы знаете, ну, во-первых, сажать нужно разные деревья. То, о чем мы говорили, это очень важно. Во-вторых, трава устойчива к вытаптыванию есть, деревьев устойчивых к вытаптыванию нету. Это мощнейшая корневая система, которая распространяется вглубь и в ширину на большое количество метров. И этой корневой системе нужен воздух. Нет таких деревьев, по которым будем плясать и все и они будут вот прекрасно себя чувствовать. Вот растет везде, как его не вырубают, как не стараются клен американский. Да? Клен американский завезенное растение, от которого сейчас не знаем, как избавиться. Всюду, где появляется клен американский, он буквально выдавливает ну, местное растение. Поэтому, знаете, логика, ну пусть вот будет все как есть, а мы вот давайте что-то такое придумаем чтобы вот в таких условиях росла, мне кажется, она в принципе неправильная. Нужно создавать условия для того, чтобы растения могли жить в этой системе, в экологической системе, урбани урбанизированной системе, да? Но безусловно с ассортиментом надо работать, безусловно. Не сажать деревья, ну, скажем, если мы знаем, что здесь тяжелые грунты, влажные грунты, не дышащие грунты, ну, не сажать туда сирень, с которой вы начали вопрос, однозначно, да. Не сажать, ну, там те же кошельки, штаны, если мы знаем, что на этой территории они уже сидят и они там сплошь больные. Не сажать клен красный. Это не клен с красными листьями. А это то, что палатине называется ацерубрум. Это особый вид клена. Он очень красивый, его все очень любят, но он несколько не морозостойк. И если это место продуваемое ветрами, на склоне, с такими очень неблагоприятными климатическими условиями, не сажать там клен красный. Но есть много фишек и нюансов, которые дендрологи это вообще на Наука, дендрология знают, и грамотный озеленитель, который занимается ландшафтным озеленением, он тоже это знает. Поэтому вот ответ на ваш вопрос, он состоит, знаете, как пазл из многих-многих моментов.
2: Я у вас на страничке в Фейсбуке видел такую любопытную картинку. Угу. План озеленения Москвы. 1943 год по моему если я не ошибаюсь и там в списке после
1: войны 40, 40, а, 40, 49, 40, 49 40. Или 50, 50 50 там какой-то да ну, в общем
2: да послевоенные uh -huh. годы и в плане стоят деревья 25 летние 30 35 летние uh -huh. и, и все комментируют вот были времена да, вот, да. вот что это значит насколько это затратно было советским властям почему раньше так делали а сейчас либо посадили uh -huh. на тверской это целое событие было которое обсуждали uh -huh. до сих пор обсуждать. Да, еще будут
1: обсуждать, да. Ну, вообще хочу сказать, что после войны стране огромное внимание уделялось городскому озеленению. И не только в Москве, вот у нас же и ботанический сад, да, был тогда заложен, в ДНХ парк был заложен, много чего было заложено. Я вот работаю в Белгороде, я знаю, что в Белгородской области была проведена гигантская совершенно работа по облесению склонов, потому что там очень мощные такие разъемные были истории. Да, и там сажались ну, там миллионы этих сосен и ну, других деревьев в озеленении. В озеленении а да?
0: послевоенный Волгоград как засаживался? Да Сталинград тогда. Кругом, вот,
1: кругом, угу. кругом. Вы знаете, потому что было комплексное понимание ну, в плановой экономике, иначе быть не могло, да, что такое город да, и из каких элементов складывается его существование. Да? Вот городское озеленение было одним из этих важнейших элементов. Причем городское озеленение, я тут читаю с удовольствием учебники 50-х годов, рассматриваться вовсе не как украшательство, вот как у нас сейчас. Ой, что мы хотим посадить? А мы тут каштанчики хотим посадить. А что-нибудь а декоративнее, А тут что-нибудь да? яркенькое и пестренькое. Да -да -да. Вот. А городское озеленение в 50-х годах, оно решало насущнейшие экономические задачи. То есть было понимание, что это мегаполис. Мегаполис должен дышать. И для того, чтобы население было здоровым, у нас было Способна работать, значит, нужно комплексное озеленение. И вот система городского озеленения тогда состояла из пригородных лесов огромных объемов пригородных лесов, которые входили такими рукавами через трассы в город, и эти посадки продолжались в городе, в бульварах, скверах, парках и во дворах. То есть составлялась, там рисовалась, планировалась целая система, задача которой была поддержание здоровья населения, живущего на этой территории, что мы имеем сейчас. О таких комплексных планах, о таком вообще комплексном видении ситуации никто и не говорит. Мы разрушили все вот эти вот рукава, то есть озеленение трасс. Озеленение трасс сейчас практически никакое. Сейчас мы в Белгороде сажаем вдоль дорог там по одному дереву в ряду, и все говорят, надо же, в Белгороде как здорово, озеленяются трассы, вот посадили там, ну, не знаю, березы, липы, клены вдоль дороги. А раньше откроешь учебник, озеленение трассы это трех четырех полос на озеленение, причем расписано, что больше, что ниже, почему нужно столько. Сейчас это все вообще разрушили. Пригородные леса вырубаются. Да? То есть вот эта система легких разрушена. Если проводить такую параллель, ассоциацию город как человек, мы фактически разрушили легкие человека. И сейчас он дышит как-то фрагментарно, пытаясь этот воздух где-то схватить, но задыхается.
0: Мы продолжим через несколько минут. Ирина Алексеевна Саватеева, генеральный директор питомника Саватеевых, про озеленение Москвы, мы говорим в эфире радиостанции Комсомольская правда в программе Московские окна. в вашем мобильном. Московские окна. Друзья, мы продолжаем программу Московские окна, и у нас в гостях Ирина Саватеева, генеральный директор питомника Саватеевых про озеленение Москвы, говорим Павел Клок в Московский отдел, я Михаил Антонов и продолжаем разговор про озеленение, в частности, и вот про деревья, про вот эти вот 20-летние деревья, которые привозили еще в послевоенные годы и прямо высаживали. Почему-то не привозят сейчас? Ну, mm -hmm. привозят, да. Вот та же самая отверская mm -hmm. была mm -hmm. этими липами. Они mm -hmm. же были привезены. А, кстати, сколько лет им? 20, их, 20, по -моему. Десятилетки, по-моему. Mm -hmm.
1: Ну что вы, какие десятилетки? Нет? Десятилетки растут у меня в питомнике. Это обхват ствола, там 12-14 сантиметров обхват ствола, ну, 14-16. Этим деревьям, я думаю, гораздо больше 10 лет. Этим деревьям, ну, сколько? Ну, лет 18, я mm -hmm. думаю, есть уже. Вот. А... По поводу того вообще, большие деревья, что деревья выращиваются в питомнике, очень интересно. Первые питомники в России возникали в XVIII веке. Вот недалеко от нашего питомника Шеховского есть так называемая усадьба Уваровых. Так вот у Уваровых там уже ну, в XIX веке был питомник, который поставлял саженцы и к императорскому двору и по всей России. Uh, это вот. была Потом,
0: экзотика какая-то? Uh, ну, выращивают... Вы знаете,
1: я не видела их прайс, но я понимаю, что там хватало всего, потому что у них была очень мощная оранжерея, она до сих пор стоит, но не функционирует, конечно, обогреваемая. И там они выращивали экзотику. Выращивали они экзотику, это к своему столу, либо это они продавали как продукт питомника, я не знаю, но такая оранжерея была. вот Такой питомник был, и саженцы они поставляли по всей стране. В советское время питомникам уделялось большое внимание, как все производство они планировались, выстраивались по всей стране, причем каждый регион имел свой питомник или, если это крупный регион, свои питомники. И на северо-западе Подмосковья были одни питомники, а на юго-востоке Подмосковья были другие питомники, я не говорю уже о регионах страны. То есть это была мощная система. И для меня самой было большим открытием, что вот после войны в наших питомниках нашлись деревья с таким обхватом ствола, мощные, причем ну, ни одно, ни два, да, что произошло после краха плановой экономики в новое время? Большинство питомников, которые существовали в плавной экономике, они приказали долго жить. Потому что питомник – это производство длинными инвестициями, которые окупятся через 5, 6, 8, 10, 12 лет, ну, в зависимости от того, какой цикл производства этой продукции. И как только государство перестало финансировать всю эту историю, они просто рухнули. И те питомники, которые существуют сегодня, это в основном частные питомники, возникшие с нуля уже после всего этого краха, вот, возникшие... В большинстве своем, там, я на 90 с лишним процентов, на свои собственные деньги, потому что банковские кредиты нам недоступны, в связи с тем, что инвестиционный период долгий. Банку совершенно непонятно, вот наша история экономическая абсолютно. Это, это да, потому, это
0: да. что... Мне вот просто интересно, 13 лет назад вы все начинали, если я не ошибаюсь, за 2005.
1: Да, в пятом году. В пятом
0: году, У -у -у. то есть в этом году 13 лет. У -у -у. В пятом году вы все начинали. У -у -у. Это была авантюра? Вот частный питомник открытый.
1: Знаете, слова «такая вещь» можно назвать по-разному. Можно сказать, что это была авантюра. Вот. Но, но в итоге он состоялся. Мы mm -hmm. сегодня имеем три питомника. да, То есть, наверное, не совсем авантюра. Но, конечно, это оказалось гораздо сложнее, чем мыслилось Мне изначально. Мне кажется, Ирина
0: Алексеевна, сложнее э, людям сказать, что если вы хотите... Посадки, да, если вы хотите специалистов, обратитесь к нам, mm -hmm. потому что человек, который в дендрологии, в, в урбанистике, в, в посадках, ничего не понимает, да, он, ему кажется я поеду в лесок, выкопаю да. клинок, ребенку да. да. И что? Ряби... А да. и, а и посажу у да. себя на участке. Mm -hmm. вот. И многие так поступают. том удивляется, почему рябинка погибает.
2: Mm -hmm. Просили меня задать вопрос обязательно про листву. Mm -hmm. Ну, это каждый год, наверное, и вам задают mm -hmm. каждый год. Чем вредна уборка листвы из mm -hmm. городских дворов, городских территорий? Да-да-да, mm -hmm.
0: сейчас появится в дворах эти черные Обязательно мешки, да. начинают
2: критиковать, как mm -hmm. стрижку газонов. Все время критикуют, что нельзя этого делать, потому что разнотравие должно mm -hmm. быть. Да. Но сейчас у нас осень, уже Скоро снег листву.
1: Я хочу там выдать секрет мне этот вопрос задали предварительно, я его плотно проработала. Значит, я общалась с очень интересным человеком Татьяной Николаевной Малюшиной. Малюшина это человек, который отвечает в Амитищик за городское зеленение. Я значит нашла в интернете, как это в Америке происходит. И суммируя весь опыт хочу сказать следующее. Во-первых, по поводу листвы. Листву надо убирать и компостировать. Почему ее надо убирать? Потому что значит, два момента, если она остается не убрана, и идут дожди, дожди, вымывают все то, что накоплено в этой листве. Вот, а это не только там, азот, фосфор, да, что хорошо, но и много еще чего. И потом все, что вымывается дождями, попадает в ледневую канализацию и попадает в итоге в наши реки, озера и прочее прочее, что не есть хорошо, совсем нехорошо. И второй момент: листва, которая разносится ветром и попадает на тротуары, а еще более на проезжую часть. Это опасно. То есть она намокает, она превращается в слякоть кашу, и да. в кашу, и на этой каше человек может подскользнуться и упасть, машина может, ну, тормозной путь становится другой, возникают проблемы. И в наших правилах озеленения Москвы и Подмосковья прописана такая норма, что листву надо убирать именно исходя из соображений безопасности. Второй вопрос, куда девается эта листва? Если она просто бездумно уничтожается, это вообще преступление. Потому что листва — это, собственно, потенциал для создания почвы. И если мы бездумно его уничтожаем, мы вот просто делаем преступление. Как, например, это происходит в мытищах, которые я очень люблю. Татьяна Николаевна вывела там себе какой-то уголочек, в котором она завела вот эту площадку декомпостирования. Она туда свозит всю листву, она туда свозит газоны, там, где она их косит, а вот косить, не косить, я скажу, чем чуть дальше, да? туда там зала из печей свозится, которые там чего-то обслуживают. Вот еще что-то. очень короче, они сваливают такие кучи. Каждый год их перелопачивают, и через три года они получают из всего этого очень хороший компост, который вносит во все городские новые посадки слоем не менее 10 сантиметров. Ну и всюду, где это надо. Вот. Вот это... Правильный путь.
0: И заметьте, фактически бесплатный.
1: Да. Татьяна Николаевна говорит, что они еще делают следующее. У них там есть большие парки ну, с неровной территорией. Вот она говорит, я делаю следующее. Я эти неровности не все вывожу. Неровности засыпают и листвуй. Сверху обязательно присыпают дробленкой. То есть она все деревья, которые уничтожаются в городе, они тоже не уничтожают. Они их дробят. У них огромное количество этой щипы. В итоге щепа прикрывает листву. Листва не рассыпается. Причем это все делается в ложбинах. За два года там это все перепревает и за два года превращается в компост.
2: Какие мытищи, да? Молодцы. Да. Вот если вернуться к клипам, здесь слушатели наши пишут, вообще стоило ли их сажать? Такие дорогие, ведь они безумных денег стоят. Хотя, может быть, это и нормальная цена, я не знаю. Дорогие, не наши. Дорогие, не наши, да.
1: Ой. Я, вы знаете, вот не хочу погружаться там дорого-недорого, все эти разборки с пистолетом у виска. Ну, в принципе, что деревья сажаются, что город озеленяется, что э, появилось заряде, В принципе, все это здорово. И слава богу, что у, Крем... у стен Кремля появился не очередной торгово-развлекательный комплекс, а деревья. Но значит вопрос в том, что сажается – это большой вопрос. Почему сажаются значит, большие деревья, привезенные из-за границы? Нам говорят: а у вас питомники таких нет? Ну что ж вы не вырастили? Вырастить такое дерево, его надо 4-5 раз пересадить, там надо для этого 15-18-20 лет. Мы не можем питомники делать такие инвестиции, не имея вообще никаких планов на то, кто и когда у нас их купит. Вот я хочу возвратиться к этому исследованию американскому, которое проводилось. Там они сделали выводы, что нужно для того, чтобы городское озеленение функционировало нормально. И один из главных выводов это контрактное выращивание деревьев для городского озеленения. Они говорят, что любой населенный пункт, население которого выше 5000 человек всего-навсего, для грамотного и достойного городского озеленения должен заключать долгосрочный Контракты на выращивание деревьев. Для чего? Ну, Для того, чтобы мы имели в итоге полный ассортимент того, что нам надо, чтобы мы не сажали одни липы мелколистные, которые болеют терострамозом, чтобы мы посадили столько-то лип, столько-то кленов, столько-то того, столько-то этого. Откуда это возьмется вот так по щелчку, через 5, 10, 15, 20 лет. Да, ниоткуда. Люди, которые говорят, нам, нам не надо зеленки, нам не надо того, нам не надо этого, нам не надо там аллергенного чего-то, еще чего-то, это просто все не от большого ума. У меня другого объяснения нет.
2: На какой город, кстати? Нам нужно равняться, ну кроме Матищ, Матищ слишком рано. Вам... где это вы бывали, самое... может быть?
1: Да, самый зеленый город мира, город Куритиба, это город в Бразилии. В этом городе на одного жителя приходится 60 квадратных метров озелененного. А у нас площади. 16. А у нас 16. Но я вам скажу, я тут открывала справочники 50-х годов. И там эти нормы были 50 квадратных метров. Вот, вот 60 квадратных метров город Куритиба, весь город зеленый. Там такая интересная история. Значит, в какой-то момент туда пришел мэром совершенно такой сумасшедший архитектор. И он сразу же стал внедрять очень быстро и ну, с большим энтузиазмом внедрил несколько программ, связанных с экологией. Как-то переработка мусора. курить тебе там перерабатываться, поищите в интернете сколько, чуть не 80-90% мусора, как это фантастическая, я имею в виду, раздельная переработка. Да? Что он сделал? Он понял, что через взрослых людей, в общем добиваться внедрения этой программы сложно. Он ввел в школах программу, которая объясняла детям, почему нужно делать раздельную утилизацию мусора. Дети приходили домой, капали на родителей, и очень быстро население города пришло к раздельной переработке мусора. Одна из его программ — это запрет автомобилям на въезд в определенной части города. И вот мэр этого города говорит, что будущее больших мегаполисов — это будущее ну, без машин с большими ограничениями для машин.
2: — И все таки хочется защитить Москву. Вот мы или да, курить как пример ага. как образец да. а есть кто хуже нас
0: а мы лучше Конечно.
1: Например, конечно вы знаете
0: Сингапур вот... по-моему там вот вот это вот Юго-Восточная Азия а, Сингапур
1: про Сингапур я вам скажу половина территории этого города-государства в площади 719 квадратных метров, покрыто садами и парками. И при этом Сингапур буквально в этом году или там в прошлом году объявил такую национальную программу, которая называется «Деревья наследие. Они выбрали 257 самых возрастных, ну старых, возрастных, взрослых, поживших деревьев в стране. Они о них рассказывают, о них охраняют, они планируют всевозможные постройки так, чтобы не трогать эти деревья. Почему они это сделали? Ну, Сингапур-то такое непонятное как бы государство, они говорят, вот эти деревья, они будут символом страны, они будут неким символом, дающим нации ощущение, что мы одна нация, что у нас одни корни. Вот, и второй момент, они говорят, что Сингапур застраивается так быстро и так активно, что не успеем оглянуться, останемся без зелени. Поэтому, Ахтунг, вот эти вот 257 деревьев мы не трогаем. Вот вам Сингапур.
2: Хорошо, а все-таки самый, самый Да, Все-таки кто хуже? А то... Так и не назвали мы.
1: А ну кто хуже, вы ну, знаете... Вот плохо
2: вот... все, совсем с озеленением.
1: Да нет, ну... <св> <св> не, на самом деле, большое количество столиц мира имеет вот цифру меньше, чем 16, 16. квадратных метров, да. У нас-то по цифрам нормально, на самом деле. Мы живем в такой стране, в которой очень много лесов. Бог нам дал. И не так много на планете стран, у которых такое богатое наследие. Огромное количество людей в странах, в европейских странах, не только в европейских, живут уже ну целый поколений не знают еще, что такое леса. Нам надо беречь то, что у нас есть.
0: Поэтому пользуйтесь случаем. Пользуйтесь. Идите и, в и, лес. И детей туда ведите. Да. Спасибо большое, Ирина Александровна, что были сегодня вместе с нами. Друзья, мы сегодня разговаривали с генеральным директором питомника Саватиевых Ириной Саватиевой. Павел Клоков, Московский отдел. Я Михаил Антонов. Приходите к нам еще. Будем про озеленение говорить. Спасибо. С удовольствием. Спасибо вам большое.